0: Aplausos, irmãos. Amém. Glória a Deus. A mulher ela é dona da agenda, então, toda vez que alguém liga para a gente, eu falo, espera aí, deixa eu ver com a minha mulher. Mas é verdade, ela tem memória bem melhor do que a minha. Eu não me atrevo a marcar nenhum compromisso sem falar com ela antes. Amados, a gente está muito contente de estar aqui com os irmãos essa noite. Para nós é um prazer imenso estar aqui. Eu não falo isso com nenhuma demagogia, Na verdade, de fato, é um prazer nós estarmos aqui. Eu me lembro da minha esposa aqui nesse altar, no dia que ela se formou, no Mulher Única. Fui aqui nessa igreja, nós tínhamos pouco tempo nessa casa, mas eu me lembro das vezes que ela chegava em casa contando as coisas que Deus fazia aqui dentro dessa casa na vida dela, o quanto ela foi confrontada aqui, e o quanto ela foi transformada nesse lugar e assim como ela sempre se sentiu muito bem recebida, de fato, como sendo uma família, eu posso dizer o mesmo. Toda vez que a gente vem para essa casa, a gente se sente literalmente como na casa da nossa família, um lugar que a gente se sente abraçado. Então eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos, a vida do pastor Denis, né, que é um amigo, além de pastor, ele também é um amigo, uma pessoa que nós temos um carinho imenso. Agradeço a Deus pela vida da Raíssa, que nos fez o convite. Para nós é um prazer, um privilégio estar aqui. Na verdade, não é nenhum esforço, não é nenhum sacrifício. E para a casa do Senhor não é sacrifício. Às vezes nós nos pegamos falando isso, eu vou fazer o sacrifício de ir para a casa do Senhor. Mas não é sacrifício vir para cá, é um privilégio. É um prazer estar na casa do Senhor. Que bom que se você está aqui essa noite é porque você tem esse entendimento do privilégio e importância de estar tá aqui. Eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para nós. Eu vou pedir um pouquinho da sua paciência. Hoje eu vou tentar pregar de uma maneira bem expositiva. Então você ser meio sereno, tá? Então como a Raissa falou, não dorme, tá bom? Não dorme. Mas Deus tem uma palavra para falar conosco. Eu me lembro de Salmo 55, que diz que assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não torna, mas antes rega a terra e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim é toda, não algumas, mas toda a palavra que sair da minha boca, disse Deus. Ela não voltará para mim vazia, mas ela prosperará exatamente naquilo para que viei. enviei. Então, toda a palavra que será verbalizada e lançada aqui, ela não é minha. É por isso que se prepare que a gente vai ler bastante a Bíblia, porque não são as minhas palavras que produzem fé, é a palavra de Deus. Uma coisa que eu gosto, quando Deus me dá o oportunidade de ministrar, é ler a Bíblia. Então, se prepara que a gente vai ler bastante Bíblia aqui essa noite. E é muito bom nós falarmos da palavra de Deus, ela produz fé para a gente continuar de pé. A gente não pode abrir, a mão, abrir mão da palavra do Senhor. Então, se você puder, para a gente começar, abra a sua Bíblia no segundo, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 ao versículo 19. Versículo 18 e 19. 18 e 19 do capítulo 5 de 2 Coríntios diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Se você puder curvar sua cabeça e fazer essa oração comigo, Deus, nós estamos gratos de nós estarmos aqui essa noite, como eu tenho dito, para nós é um prazer estar aqui, ainda mais sabendo que a tua presença aqui ela é real, ela é verdadeira. Nós, desde quando entramos aqui, nós percebemos claramente a tua presença nesse lugar. Até porque isso é cumprimento da Tua Palavra, o Senhor prometeu, onde estivesse dois ou três reunidos com um propósito, isso é em Teu nome, ali o Senhor estaria. E como nós chegamos aqui com o um propósito, um propósito de nós termos o um encontro com o Teu Filho, eu sei que o Senhor se faz presente. Deus, a Tua Palavra, Senhor Deus, será ministrada aqui, na verdade, eu sou apenas o meio. E eu Te peço, Senhor Deus, que apesar de mim, que o Senhor possa, Pai, falar com a Tua Igreja, comunicar à Tua Igreja aquilo que o Senhor quer falar, o Senhor é o Senhor desse lugar. Portanto, tudo que acontecer aqui é segundo a Tua vontade, Senhor Deus. E nós nos submetemos à Tua vontade. Senhor, manifesta mais uma vez a Tua graça. A Tua graça, Senhor Deus, nós não merecemos, mas é a Tua graça capacitadora que nos mantém, Senhor Deus, de pé para suportar as aflições desse mundo. Senhor, fala conosco mais uma vez, fala comigo mais uma vez, como eu preciso ouvir a tua voz, é o meu pedido a ti, é o nosso pedido, é a nossa gratidão ao Senhor, em nome de Jesus, amém os dois versículos que nós lemos, ele fala sobre reconciliação e sempre quando eu falo sobre reconciliação eu me alegro muito porque nós somos resultados da reconciliação, é por isso que nós estamos aqui Falar sobre reconciliação, você sabe, mas eu preciso é, com cuidado detalhar todo o assunto, discorrer todo o assunto para que a gente possa entender no final exatamente aquilo que Deus quer falar. Mas quando a gente fala sobre reconciliação, a gente está falando sobre um relacionamento que em algum momento ele foi rompido. Todo relacionamento, quando ele é rompido... Para que ele seja restituído é precisa uma reconciliação. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um Deus que primeiro criou a humanidade. Deixa eu destacar isso aqui. Deus criou o homem e estabeleceu com o homem um relacionamento, um relacionamento de intimidade. Mas observe aqui a primeira coisa que eu quero te falar aqui essa noite. Quando Deus criou o homem, ele não criou o homem por causa de... Uma falta que ele tinha, para suprir uma falta que ele tinha. Quando Deus criou o homem, na verdade, foi para despejar sobre o homem, para derramar sobre o homem aquilo que ele tem de sobrar. Então, se você está aqui essa noite, você não está aqui porque Deus precisa de você. É o contrário. O Espírito Santo te convenceu a vir aqui nessa noite exatamente para que ele possa derramar sobre você aquilo que ele transborda. E que isso venha transbordar sobre a sua vida aqui essa noite. E olha que maravilhoso. Ele cria a humanidade, ele cria o homem e ele gera com o homem um relacionamento de intimidade. Que direito o homem tem para ter um relacionamento de intimidade com Deus Criador? Nenhum. Mas essa foi a decisão que Deus tomou. Ele se relaciona com o homem de forma íntima. A segunda coisa que a gente precisa destacar, e é muito importante aqui, que fala exatamente sobre essa questão de que Deus Ele não precisa de nós ainda dentro dessa, desse subtópico, é que lá no Salmo 50, verso, verso 12, eu amo esse verso, diz assim, Deus dizendo, se eu tivesse fome, eu não te pediria nada, Deus está dizendo para o homem, sabe por quê? pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Resumindo, em nenhum momento Deus precisa da gente para nada. É a gente que precisa dele. Mas ainda assim ele decidiu nos criar. E ainda assim decidiu se relacionar conosco de maneira íntima. E aí, o pior de toda a história é que Apesar de Deus, sem nós merecermos, ter nos criado, se relacionado conosco, por causa de uma decisão negligente, o homem decidiu romper esse relacionamento com Deus. Por uma decisão negligente, o homem deixou de se relacionar com Deus, de usufruir dos benefícios desse relacionamento. Então, o homem passou a ter a partir daí... Quando ele quebra o contrato de relacionamento com Deus, ele passa a partir daí a ter uma dívida impagável com Deus. Uma dívida que ele não pode pagar. Aí, isso me faz lembrar da, daquela parábola que Jesus conta sobre o credor incompassível. Está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 23. Por enquanto, você não precisa nem abrir. É, até para a gente poder ganhar tempo. Só para eu te refrescar a sua memória A parábola que Jesus conta sobre o credor incompassível Fala sobre um rei Um homem que tinha muita autoridade, e poder Ele resolve fazer as contas né, As contas em relação àquilo que os seus servos lhe deviam e A Bíblia diz que existia um servo Um servo que devia para aquele rei Dez mil talentos Dez mil talentos para um servo de trabalho Para ele conseguir juntar dez mil talentos isso significava, me você, 164 mil anos de trabalho, 164 mil anos de trabalho, ele devia 10 mil talentos, ele precisava trabalhar 164 mil anos, será que daria? Impossível, ele não teria como pagar essa dívida, então diz a Bíblia, que Jesus contando essa parábola, então aquele homem, aquele senhor, ele decide, que aquele homem deveria vender a, sua, vender a sua mulher, os seus filhos, todos os seus bens e vender a si mesmo, entregar a si mesmo, para que a dívida fosse paga. Então, aquele homem ele se ajoelha diante daquele Senhor e pede misericórdia. Jesus contando essa parábola, o que, que aquele homem decide fazer? Diz a Bíblia que aquele homem é tomado de compaixão, e ele perdoa a dívida daquele homem mas o mais interessante quando você vai ver o título dessa passagem ele é chamado de credor incompassível incompassível é alguém que não tem compaixão então até alguém que não tem compaixão em algum momento pode ser tomado por compaixão agora imagine Deus imagine o Deus que nós servimos que é um Deus completamente compassivo Deus por sua natureza é um Deus compassivo olha só nós, depois que decidimos romper o nosso relacionamento com Deus Nós adquirimos uma dívida impagável Uma dívida que não pode ser paga Mas Deus decidiu perdoar essa dívida Como? Através de seu filho Ele depositou em seu filho toda a dívida E Jesus pagou essa dívida na cruz do Calvário E é por isso que nós estamos aqui essa noite Se você puder, glorifique, exalte o nome do Senhor Jesus é por isso que você está aqui Agora, o mais interessante é que, presta atenção, numa quebra de um relacionamento, de uma aliança, quem quebra o relacionamento é que deve ir lá e pedir perdão. Aquele que sofreu dano fica guardando o outro vem e pedir perdão. Isso é a forma natural das coisas acontecerem. Mas a Bíblia diz que quem Deus, quem toma a iniciativa de reatar o relacionamento que foi quebrado foi Deus a gente quebra o relacionamento a gente vai lá e rasga o contrato mas ainda assim, o Deus criador todo poderoso, dono de todas as coisas ele decide olhar para você e falar assim eu tomo a iniciativa de reatar contigo o relacionamento ele te cria ele cria você ele cria um relacionamento com você de intimidade destruímos por uma decisão negligente este relacionamento, assumimos uma dívida impagável, mas ele mesmo decide pagar a dívida e ainda ele assume a iniciativa de reatar esse relacionamento. Esse é o Deus que a gente serve. Olha que maravilha. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui essa noite. Louvado seja o Senhor. E aí uma coisa que é importante a gente trazer para o nosso entendimento aqui é que ele decidiu reatar esse relacionamento mas também ele decidiu restituir através desse relacionamento os benefícios que esse relacionamento trazia porque todo relacionamento que você, toda aliança que você é, estabelece ela vai te gerar algum benefício você só estabelece uma aliança com alguém porque você sabe que aquela aliança vai te trazer algum benefício quando Deus estabeleceu com o homem uma aliança, como eu disse desde o começo, não havia benefícios para Deus, mas havia benefício para os homens. E Deus, quando ele decide reatar esse relacionamento, ele está decidindo também reatar com isso a, a, todos os benefícios que aquele relacionamento trazia. E aí, a gente precisa entender uma coisa. Quando existe uma quebra de aliança, para você reatar essa aliança novamente, a base precisa ser reconstruída. E qual é a base de todo relacionamento? A base de todo relacionamento é a confiança. Então, ok, vamos lá. Deus decidiu criar o homem. Deus decidiu é, se relacionar intimamente com o homem. O homem foi lá e quebrou esse contrato de aliança que havia com Deus. Deus decidiu tomar iniciativa de reaver é, esse relacionamento Ele mesmo paga a dívida e Ele decide através da restituição deste relacionamento Também devolver para você os benefícios do relacionamento Porém, um relacionamento só é reatado quando é restituído nesse relacionamento a confiança E é sobre isso que eu quero falar aqui essa noite Sobre a confiança plena em Deus. É interessante que a Raíssa acabou de ler um versículo que fala sobre isso. Ela falou exatamente sobre a plena confiança em Deus. E uma coisa que Deus tem esperado de nós, entenda aqui, é que a gente tem plena confiança nele para que a gente possa usufruir dos benefícios do relacionamento que foi restituído através de Cristo. Você precisa confiar nele plenamente. E aí agora a gente vai começar a expor Gênesis capítulo 2, versículo 7. Se você puder abrir, eu quero trazer quais eram os benefícios que Adão tinha quando ele foi criado por Deus no princípio. E aí o que a gente precisa entender, enquanto você abre, eu vou te, eu vou te explicar. Que quando Deus criou o homem, deu ao homem o fôlego de vida, essa é a vida que a gente chama a vida abundante e original, o pecado veio e começou a corromper a vida original que Deus criou, a vida que Deus idealizou não é a vida que a gente vive hoje, de sofrimento, de decepção, de angústia, de perdas essa não é a vida que Deus idealizou a vida que Deus idealizou a gente precisa olhar para o jardim quando a gente olha para o jardim a gente entende qual é a vida que Deus de fato idealizou então quando Deus criou o homem e criou com ele um relacionamento gerou com ele nesse relacionamento benefícios, a gente precisa entender que benefícios eram esses porque quando Deus decidiu através de Cristo reatar o relacionamento ele quer que a gente tenha direito de novo a esses benefícios mas para isso a gente precisa reaver a confiança plena nele. Então vamos lá? Olha lá, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 7. Gênesis 2, Gênesis 2, a partir do versículo 7. Diz assim, Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, Primeiro, a gente vai pausando para a gente poder expondo cada parte do versículo Primeiro, Deus deu ao homem a vida Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida A Bíblia diz que Deus não apenas criou todas as coisas Diz a Bíblia que nele todas as coisas foram criadas e nele todas elas subsiste. O que eu quero dizer com isso? Que Deus te deu vida E se você ainda está com vida... É Ele que tem te sustentado Se você passou por uma pandemia E está aqui sentado nessa igreja Ouvindo Ele falar com você É porque Ele te sustentou até aqui Então o primeiro benefício que Ele mostra Desde a criação É que Ele cria Ele dá a vida E é Ele que sustenta Todas as coisas subsistem nele e aí continua dizendo assim, o homem se tornou um ser vivente. Versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Para que? Deus plantou o quê? Um jardim. Presta atenção. Deus precisava de um jardim? Não. Deus não precisava de um jardim. Para quem que Deus criou o jardim? Para o homem. Segundo benefício, desde a criação... É que Deus, desde um princípio, sempre estabeleceu para o homem um lugar de habitação. Existe um lugar de habitação para você. Aí talvez você pode até trazer isso para questões, é, questões práticas na sua vida. E de repente até questões materiais. Sim, também. Deus se importa em estabelecer na tua vida um lugar para você morar. Mas vai além disso. Deus estabeleceu para você um lugar para você morar, mas quando fala de um lugar de habitação, fala de um lugar onde você pode ser recebido como família. Lembra do que o salmista diz? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei que eu possa morar. Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Existe um lugar de habitação para você? Talvez você. Vem a sua casa, graças a Deus. Talvez você vive de aluguel, talvez seja de uma casa própria. Que bom, mas você tem um lugar para você habitar, tem um lugar para você morar. Só que mais do que isso, Deus estabeleceu também para você uma família que você possa ser recebido e ser abraçado. Um lugar onde você possa dar fruto e receber fruto nesse lugar. Então, desde o princípio, Deus sempre se preocupou em que a gente tenha um lugar de habitação. Existe um lugar de habitação para tua vida. E a gente continua, e diz assim, versículo, versículo 9. Vamos para o versículo 9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Para que? Terceiro, Deus desde o princípio sempre foi preocupado em dar provisão. Presta atenção. Ele, ele que faz produzir da terra todo tipo de vegetação, árvore que dá fruto. Eu tive a curiosidade de pesquisar. A ciência diz que existem aproximadamente mais de 73 mil espécies de árvores diferentes. Mais de 73 mil. Diz a Bíblia que Deus criou todo tipo. Está aqui, ó. Todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Deus, quando dá provisão, Ele dá em abundância. E não só em abundância, Ele dá com perfeição. A Bíblia diz que era agradáveis aos olhos e boa para se comer. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus ele nunca se engana, Deus ele nunca erra, Deus em tudo que ele faz a perfeição, e Deus ele se preocupa com a provisão do seu filho, Deus criou o homem e produziu todo tipo de alimento necessário para o homem, em abundância e em perfeição, e aí vamos subir aqui para o versículo 15, vamos para o versículo 15, então... Deus colocou o homem no jardim do Éden Para cuidar dele e cultivá-lo Cuidar dele e cultivá-lo Cara, eu acho incrível isso daqui Olha a preocupação de Deus com o homem Quando Deus pede para que Adão ele cuide da vegetação Não é porque Deus precisava disso Desde o começo a gente tem falado que Deus não precisa Deus, ele é autossuficiente, pode fazer tudo sozinho mas quando ele pede para que Adão cuide da vegetação, ele está dando para Adão uma ocupação. Isso você vai entender. Lembra quando ele pede para que Adão dê, o nome dos, dê aos animais o nome? Olha só que interessante. Deus chama Adão e fala assim, compartilha comigo da criação. O nome dos animais fica contigo. Essa eu deixo com você, Adão. E aí ele fala assim agora, vem cá, cuida, cultiva de tudo que eu criei de tudo que eu fiz brotar da terra, o que ele está fazendo com Adão? ele está dando para tá Adão uma ocupação, isso se chama senso de utilidade todos nós temos um senso de utilidade, todos nós precisamos ser útil em alguma coisa deixa alguém de canto e deixa ela estabelecer no coração dela um sentimento de inutilidade é um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter, um sentimento de inutilidade, você não serve para nada. Deus chama Adão e fala assim, aqui não, eu vou te dar ocupação, você é útil para mim. Mesmo não precisando dele, ele fala, Não, você é útil para mim, dá nome aos animais, Cuida daquilo que eu fiz brotar da terra. Senso de utilidade. A preocupação de Deus desde o princípio. Ele quer que você tenha utilidade. Você é útil para Deus. Você é útil no reino. Você é útil nessa casa. Você é útil nesse lugar. Senso de utilidade. Aí vamos em frente. Versículo 16, diz assim. E o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim eu amo essa palavra, coma livremente liberdade Deus deu ao homem desde o princípio liberdade você é livre quando o diabo, a gente vai entrar nessa parte da tentação ele veio e tentou, Eva o que, que o diabo estava querendo trazer para Eva? na verdade ele estava querendo trazer prisão porque o pecado, o pecado, ele traz prisão, ele nos aprisiona. Na verdade, as pessoas do mundo acham que estão livres, mas elas estão presas ao pecado. Nós recebemos de Deus liberdade para viver. Você é verdadeiramente livre. Porque a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, ver... Liberdade só em Jesus liberdade só em Jesus, você é livre nele, você foi criado para ser livre, aleluia, e ele diz, coma, Adão, fica tranquilo, coma livremente de qualquer árvore do jardim, aí a sequência é maravilhosa, aí ele diz assim, versículo 17, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus deu ao homem, desde o um princípio, limite. E quando a gente fala de limite, parece até hoje uma, uma, uma palavra pejorativa. Para os dias de hoje, falar que você precisa estabelecer limite. As crianças de hoje, você estabelecer limite para uma criança hoje, ela acha que está sendo castigada. O que, que eu fiz de errado, mãe? É mais ou menos assim. Você não pode estabelecer limites para a geração de hoje. Parece ser uma palavra extremamente pejorativa. Não pode ser mais usada na geração de hoje. Mas quando Deus estabelece no jardim um limite, Deus estava estabelecendo, na verdade, para ele proteção. Deus estava ensinando para Adão o conceito de proteção. Adão, você pode comer de toda a árvore. Lembra? Toda árvore que Deus fez brotar. Talvez mais de 70 mil tipos de espécies de árvores. Pode comer tudo. Fica à vontade. Mas uma. Apenas uma. <risos> Injusto, né? Olha só. Imagine inúmeras e inúmeras espécies de árvores para ele poder comer. E detalhe, era boa. Era só coisa boa, porque a Bíblia diz que Deus fez e era bom para se comer. Era bom para ver, só de olhar já era agradável, para comer então, e não era pouco, era em abundância, mas uma, apenas uma, ele não podia comer, Deus estava ensinando ele um limite, e através do limite ensinando proteção, estabelecendo para ele um conceito de proteção, deixa eu te falar uma coisa, Deus, desde um princípio, desde um princípio estabeleceu em nós um conceito de que quando nós estamos nele, nós somos protegidos. Sabe o que o mundo pensa lá fora? Que quando ele vem para a igreja, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas no trabalho, e o conceito que elas têm é que quando elas vêm para a igreja, elas têm que ficar subjugadas debaixo de regras. Eu falei, então você não entendeu nada. A gente não está subjugado debaixo de regra a gente está lá porque a gente está vivendo um relacionamento com Jesus e quando a gente passa a viver um relacionamento com Jesus deixa eu só conceituar para você uma coisa você que é casado, você que está namorando para você que é casado, que ama a sua esposa você que ama o seu esposo eu acredito que não deve ser difícil para você fazer para ele ou para ela aquilo que ele gosta ou aquilo que ela gosta ao contrário, eu acho que você tem prazer de fazer o tempo que você vai se relacionando com ele, você vai descobrindo o que ela gosta. E você vai descobrindo o que ele gosta. Sabe o que você faz? Você vai lá e gosta, adora fazer uma surpresa. Exatamente com o quê? Com o que você sabe com o que ela gosta, com o que ele gosta. Relacionamento com Jesus é assim. A gente não está subjugado debaixo de regra. A gente só descobriu o que ele gosta e o que ele não gosta. A gente tem prazer de fazer e deixar de fazer. Isso se chama relacionamento. Não é viver Debaixo de regra, subjugado por uma guerra, isso chama religião. A gente, na verdade, está vivendo relacionamento. Relacionamento. Você está aqui por causa de um relacionamento com Jesus. Amém? E quando você passa a se relacionar com Ele, você se sente protegido. Você passa a entender que Ele te livrou de coisas que poderiam te levar à morte lá fora. Aqui você está protegido. Protegido. Os limites que o mundo diz. Ah, mas eles vivem debaixo de limites. Não pode isso, não pode aquilo. Quando você se relaciona com Jesus, você entende. Não é limite. Isso se chama proteção. Ele está me protegendo. Ele está me guardando. O meu amado está me guardando. O meu amado está me protegendo. E aí, por fim, versículo 18. Ele diz assim, não é bom que o homem esteja só o que, que ele estabelece aqui? uma companhia nunca foi a vontade de Deus desde o princípio que você esteja só que você esteja sozinho e não pense que quando Deus fala não é bom que o um homem esteja só está relacionado a gente sempre usa essa palavra para falar de casamento para falar de relacionamento mas vai, vai no âmago dessa palavra entenda ela vai lá no centro dela vai no cerne dessa palavra e você vai entender Deus está falando, não é bom que o homem esteja só Deus viu o homem no jardim sozinho ele falou assim, eu não criei ele para viver sozinho Deus não criou você para viver só Deus criou você para viver em comunhão você foi chamado por ele para viver em comunhão talvez você se sinta até sozinha. Talvez você se sinta sozinho. Mas eu quero dizer para você. Deus chamou pra você para viver em comunhão. Este é um lugar que você veio. Essa é a sua casa. E aqui tem uma família que te abraça. Você não foi chamado para viver sozinho? E aí, a gente falou sobre sete benefícios que a gente encontra durante a criação, quando Deus cria o homem e coloca o homem no Éden. Só que a gente precisa partir para a segunda fase do, do relato da Bíblia em relação à criação. Quando a gente vai para a quebra da confiança, foi o que a gente falou lá no começo. Então, vamos para Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Gênesis, o capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, diz assim, Ora, a serpente... Era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? O que Satanás está fazendo aqui? Ele está gerando, provocando dúvida em Eva. Deus já tinha dito para Eva, para Adão e para Eva, podia comer tudo, menos de uma árvore, apenas uma árvore. Mas Satanás chega, se aproxima de Eva e está gerando dúvida, provocando dúvida em Eva. Esse é o primeiro estágio. Satanás usa uma mentira para provocar dúvida em Eva. Eva responde. Não, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Então disse a serpente à mulher. Não, certamente vocês morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, segundo a tentativa de Satanás, ele continua tentando provocar dúvida em Eva, agora no segundo estágio, ele usa uma verdade para trazer uma mentira, é o que a gente chama de sofisma, ele usa uma verdade para estabelecer uma mentira, que verdade que ele usa? De fato, se eles comessem, os seus olhos se abririam eles passariam a conhecer o bem e o mal. Deus mesmo diz isso depois que ele encontra Adão e Eva. Os olhos deles foram abertos. Ele diz uma verdade, mas para estabelecer uma mentira. Que mentira? Ele diz que vocês não vão morrer. E Deus tinha dito, vocês vão morrer. E que morte que Deus está falando? É a morte espiritual, fala da separação. É quando nós somos separados de viver em comunhão com Deus. Então, Deus diz, vocês vão morrer. Satanás está dizendo para ela, não, vocês não vão morrer. Pode comer. Os olhos de vocês vão ser abertos. Só isso. Ele usa uma verdade para estabelecer uma mentira. Segunda forma dele tentar enganar Eva. E aí, é interessante que a partir daqui, quando a gente vê a reação de Eva, versículo 10 diz assim, quando a mulher, Eva, viu que a árvore Parecia. Presta atenção, primeiro ela ouve Satanás, ela está ouvindo Satanás. Satanás está tentando provocar nela dúvida. De uma forma, primeiro com a mentira, depois trazendo uma verdade para estabelecer uma mentira. Ela está ouvindo Satanás. Depois ela começa a ver, ela olha para o fruto. E a Bíblia diz: ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e além disso era desejável para obter discernimento, olha aqui, presta atenção, dentro de Eva começa a haver um conflito, primeiro ela ouve, ela ouve o que Satanás disse, tentando estabelecer nela, provocar nela dúvida, agora ela começa a olhar para a árvore e ver que de fato aquela árvore era, o fruto era agradável à vista, agradável para comer e agradável para ter conhecimento. E aí começa dentro de Eva ter um conflito. Espera aí. Mas Deus disse que se eu comer, vai me gerar morte. Mas dentro dela dizia, mas é agradável à vista, é agradável para comer, é agradável para ter conhecimento. Mas Deus disse que gera morte. E ela está dizendo, mas é agradável. Mas Deus disse que gera morte. E dentro dela está dizendo, mas é agradável. Qual voz que ela decide ouvir? a voz de dentro dela, a Bíblia diz que ela pega do fruto e come, quando Eva come, presta atenção, a partir daquele momento ela quebra a confiança, Por que, que ela quebra a confiança a partir daquele momento? Primeiro, ela quebra a confiança em Deus porque Deus havia provido para Adão e para Eva tudo o que eles precisavam, o que eles precisavam Deus já havia provido, Deus não falhou em nada, Deus nunca falha a provisão de Deus não falha. O que Adão e Eva precisava para se manter no jardim, Deus já havia provido. Então, a primeira forma de quebrar a confiança em Deus é acreditar que para ela faltava algo. Faltava comer o fruto que Deus havia dito para ela não comer. Ela quebra a confiança em Deus. Então, a primeira coisa é... opa. Deus estabeleceu dentro do jardim tudo aquilo que a gente precisa, mas está me faltando algo, está me faltando um fruto então Deus disse para ela, a segunda coisa, que o fruto geraria morte e para ela, ela está dizendo que, gera, que seria agradável, geraria prazer então ela quebra a confiança de duas formas, primeiro por não acreditar que tudo que Deus já havia provido era suficiente. E segundo, por não acreditar no que Deus havia falado, que geraria a morte, quando, na verdade, ela ouve uma voz interna que diz para ela, vai te trazer prazer. A confiança, ela é quebrada. Quando a confiança, ela é quebrada, a partir daquele momento, a Bíblia diz que Deus... O homem deixa de confiar em Deus e passa a confiar em si mesmo. Aí eu me lembro de Isaías 53, versículo 6, que diz assim, todos nós, tal qual ovelhas, desviamos cada um para o nosso próprio caminho. Isaías 53, 6. Quando Eva ela decide ouvir a sua própria voz, ela quebra a confiança em Deus, ela deixa de confiar em Deus e passa a confiar em si mesmo. Presta atenção, a voz dela se tornou mais importante do que a voz de Deus. Deus já tinha dado para eles tudo o que eles precisavam, mas ela passa a acreditar que não, tem algo me faltando, eu preciso comer essa fruta, do fruto. Deus havia dito que geraria morte, ela não, vai me gerar prazer. Então Eva passa a confiar em si mesmo e deixa de confiar em em Deus, a confiança é quebrada, então ela passa a seguir os seus próprios caminhos, Isaías 53,6, e aí quando a gente vai e segue para o versículo 17, você vai ver a consequência da decisão do homem, de Eva e de Adão em seguir o seu próprio caminho, em seguir sua própria escolha e confiar em si mesmo, está lá no versículo 17, diz assim, e ó, o homem declarou, Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você alimentará dela todos os dias da sua vida. Pula para o 19. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Presta atenção, olha o que Deus está fazendo. Alguns pensam assim, ah, Deus castigou Adão e Eva. Deus não castigou Adão e Eva. Na verdade, Deus entregou eles à própria sorte. Porque o que, que eles decidiram? Não confiar mais no que Deus havia feito, e que Deus havia dito. Deus havia provido tudo para eles e dito que geraria morte. Eles entenderam que precisava de alguma coisa a mais e geraria prazer. Então o que Deus faz? Ah é? Então vocês vão deixar de confiar em mim e vão confiar em vocês mesmos. Ok, eu vou entregar a vocês a própria sorte. A partir de agora eu era o responsável pela provisão. A partir de agora vocês serão o responsável. Já que vocês decidiram seguir o próprio caminho confiar em si mesmo, Deus entrega a eles a própria sorte. É só, Salmos 81, verso 11 e o verso 2 diz assim. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis me obedecer. Verso 12 diz. Por isso os entreguei ao seu coração teimoso. Para seguirem os seus próprios planos. Olha para isso. O homem decide confiar em si mesmo. Qual é a consequência disso? Ok. Se a partir de hoje você decide confiar em si mesmo... Então, essa sua escolha, segue a sua escolha. Eu te entrego a sua própria sorte. A partir de agora, você vai ter que trabalhar duro. Vai ser através do seu suor e de sacrifício para você gerar provisão para você e para sua família. E aí, a partir daí, a gente começa a perceber que existem algumas problemáticas dentro da sociedade. Eu vou falar de duas. Não vai dar tempo a gente falar de outras por conta do horário. Existem duas problemáticas na sociedade por conta disso, a partir daí, que é a superocupação e a preocupação. Superocupação é produzir de modo exacerbado para prover necessidades legítimas ou não, porque nem tudo que a gente acha que precisa, de fato, a gente precisa, sem perceber, de fato, que existe nisso um resultado satisfatório. Olha que loucura. O ser humano, ele passa a produzir, e produzir, e produzir cada vez mais, e cada vez que ele produz, ele percebe que a necessidade que ele tem não é suprida, por causa do homem ser insaciável, ele percebe que as necessidades deles nunca são supridas, e o que ele faz? Então, ele produz mais, ele produz mais, produz mais, e produz mais, ele passa a a viver uma vida de super ocupação. Antes era só ocupação. Deus deu ao homem ou apenas ocupação, era leve. Era leve. Por causa do pecado e da decisão de homem de olhar para si, deixou de ser ocupação, agora era uma super ocupação. É quando na sua vida você passa a ter que produzir e produzir e produzir e produzir mais e mais e mais para tentar suprir necessidades que você tem e você percebe que quanto mais você produz essas necessidades não são satisfeitas isso é superocupação a segunda preocupação ou preocupação é ocupar-se de forma antecipada com situações olha, olha que olha coisa louca que ainda não ocorreram e que na maioria das vezes não ocorrerá isso é preocupação então o cara começa a se ocupar, ele não para, ele vive uma vida frenética, ele não consegue parar, ele precisa produzir, ele está sendo cobrado de que, cara, para eu gerar provisão, eu preciso produzir, cada vez eu preciso produzir mais, não, eu não posso parar, aí, o cara produz um lugar, em outro, em outro e cada vez ele procura mais ocupação na vida dele para produzir mais, para aumentar a provisão dele, ele percebe que isso não satisfaz, aí isso traz preocupação, a preocupação. Ele já está super ocupado com tantos afazeres. Agora ele passa a estar ocupado de forma antecipada. É a preocupação. Ele se ocupa, ocupa a mente, ocupa o corpo com coisas que talvez nunca aconteçam. Super ocupação e a pré é resultado do homem decidir seguir seu próprio caminho. E aí, olha só, a partir daí, o que leva a consequência disso? É que a partir daí o homem, ele não consegue mais encontrar espaço para Deus. Ele não tem espaço para Deus, está tudo ocupado na vida dele. Tudo ocupado, ele precisa produzir para prover mais. Só que ele não consegue prover tanto quanto ele gostaria, ele fica preocupado. Ele se preocupa. Então ele passa a ficar ocupado antes, agora e depois. E aí, cadê o espaço para Deus? já não existe mais espaço para Deus na vida dele a vida dele é uma vida frenética ele precisa produzir para prover e ele fica preocupado porque ele percebe que não está sendo suficiente não está satisfazendo o tanto que ele está fazendo cara, isso fala sobre a era do cansaço o povo fica exausto, cansado de tanto tentar e não conseguir Está no colapso do cansaço, da exaustidão. De tanto tentar, mas não consegue. Aí sabe o que é o pior? Isso só prova quando o ser humano ele vive nessa vida louca de super ocupação e pré-ocupação. E só prova uma coisa. Que de fato, ele não confia plenamente em Deus. Porque se ele confiasse plenamente em Deus, ele não precisava viver essa vida louca. E frenética tentando resolver as coisas por si mesmo. Essa era a vida de Adão e Eva depois saiu do jardim. Agora é eles que tinham que produzir, eles que tinham que dar a provisão. Isso nos segue até os dias de hoje. Até os dias de hoje. E se a pessoa ela vive dessa forma frenética... Tentando suprir suas necessidades E vendo que não é suprido E se preocupa cada vez mais Cara, ela só está provando uma coisa Ela não está conseguindo confiar Plenamente em Deus E aí, para a gente poder ir para o final Deus Cara, o mais interessante, é lindo Ver o que Deus faz Deus, ele começa Você vai ver na história da Bíblia inteira Deus Mostrando para o homem Que ele é um Deus digno de confiança ele começa a mostrar para o homem, eu sou digno de confiança. É só você olhar para o povo de Israel quando estava lá no Egito. O que Deus faz? Primeiro lança as dez pragas para o povo sair do Egito. Depois, no deserto. Quando eles estão no deserto, em frente ao mar vermelho, Deus abre o mar vermelho. Depois uma mar vermelho, passou o mar vermelho, eles encontram as águas de mar amargas, mas Deus torna elas doces. Eles não têm o que comer, diz a Bíblia que Deus manda, o maná. Mas o maná não é suficiente, eles querem mais Deus manda carne <risos> Deus manda carne, glória Mas agora faltou água Deus, o que a gente faz? Não tem problema Vai sair água da rocha Deus vai lá e tirar água da rocha Ok, mas a gente está no deserto Não tem onde comprar roupa O que a gente faz? Não tem problema A roupa vai crescer junto com vocês e Detalhe, não vai envelhecer Não vai desgastar Olha só E aí Cara, deserto era muito calor. De dia e à noite muito frio. O que, que Deus faz? De dia, uma coluna de nuvem. De noite, uma coluna de fogo. Que coisa linda. Tu está conseguindo entender? Deus querendo provar pro o povo. Eu sou digno de confiança. Apesar do homem ter tomado a decisão de viver pelas suas próprias escolhas, e Deus ter deixado, é, okay, okay, é o que vocês querem? Então tá bom, vocês saem do Éden e vão lá, vão viver, pelas, pela própria escolha de vocês, ok. Mas Deus, ele diz assim, mas eu vou mostrar para eles que eu ainda sou digno de confiança. Isso é desde o princípio, Deus querendo já restabelecer um relacionamento, ele estava apontando isso para Jesus, que é através de Jesus, que o relacionamento com ele é restituído ele está mostrando eu sou digno de confiança, Deus é digno de confiança, Deus continua sendo digno de confiança, eu não sei o que é que você precisa, eu não sei o que te preocupa, o que te preocupa, que tem tirado talvez o teu descanso, o teu sono, e aí você tem que tentar lutar com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças. E você percebe que quanto mais você luta, quanto mais você tenta, quanto mais você se esforça, nada disso te satisfaz. Deus está dizendo para você, confia em mim, eu posso, eu posso todas as coisas. Ele continua sendo o Deus da provisão. Ele continua sendo o Deus da provisão. Ele se revela em toda a história que ele é o Deus da provisão. E aí, cara, eu acho lindo. Eu, eu, eu amo, eu amo, eu, eu, eu quero ler. Eu vou abrir Mateus 6. Eu não ia ler, mas dá tempo ainda. Mateus 6, versículo, a partir do versículo 25. Eu vou ler com você. Eu sei que você conhece essa passagem, mas é tão maravilhosa essa passagem. Jesus é a expressão perfeita de Deus na terra. Presta atenção. Jesus revelando Deus como um Deus confiável. Olha que coisa linda. Mateus capítulo 6, versículo 25. Diz assim. Portanto, Jesus dizendo. Eu lhes digo. Não se preocupem com suas próprias vidas. Quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir, aí ele fala, não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa, cara, para para pensar, o que Jesus falou no começo é suficiente, ele está falando assim, não se preocupe com a sua vida, não fica preocupado com o que comer, nem o que beber, não se preocupa, pronto, era suficiente, Eu não precisa dizer mais nada, mas aí ele está argumentando, você consegue olhar para Jesus argumentando para te convencer olha o que ele fala filho, não é a vida mais importante do que a comida ele está argumentando para convencer você e o corpo mais importante do que a roupa e ele continua o argumento, ele não para aqui observem as aves do céu elas não semeiam, isso quer dizer elas, elas não plantam muito menos colhem, elas não armazenam nada em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas, Jesus continua argumentando, tentando convencer, e mostrar para você, que Deus é um Deus, que merece toda a confiança, e aí ele continua, 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, preste atenção nisso, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, versículo 28, porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo seu esplendor vestiu-se como um deles se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe Amanhã lançada ao fogo Não vestirá muito mais A vocês homens de pequena fé 31 Portanto não se Preocupe Terceira vez que ele está dizendo isso Não se preocupe Dizendo que vamos comer Ou que vamos beber Ou que vamos vestir Aí ele fala assim pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês, vocês quem? Os filhos, ele está falando dos gentios e dos filhos, ele está falando assim, tudo bem, é comum para os gentis se preocuparem com essas coisas, mas não é comum para os filhos, não é comum para os filhos, os gentios, aqueles que não são filhos, tudo bem, eles podem até se preocupar com essas coisas, mas vocês não, vocês são filhos, vocês são filhos, e o Pai Celestial sabe exatamente que vocês precisam de cada uma dessas coisas, ele termina dizendo, busque primeiro o reino de Deus, e eu garanto, que todas essas coisas serão, serão, serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus. Ele está falando assim, um espaço de prioridade para ele. Esse espacinho aqui é do meu amado. Eu não vou culpar com nada. Nenhuma preocupação. Nenhuma super ocupação, nada ocupa esse lugar. Esse lugar é de prioridade do meu amado, do meu Jesus. Buscar primeiro. Você precisa deixar um lugar reservado para ele aí. Tem que ter um lugar para ele. Que todo o teu coração seja dele. Porque não é um pedaço. Ele disse para entregar, entregar o coração por inteiro. Tem que ser por inteiro, não é um percentual. Não é a metade É por inteiro Buscar-me-eis, me achareis quando? De Todo De todo o vosso coração É todo É todo É todo É todo o coração O relacionamento já foi restituído através de Jesus Eu vou terminar aqui Presta atenção nisso O relacionamento já foi restituído através de Jesus Mas para você viver os benefícios do, deste relacionamento Que nós pontuamos no início dessa mensagem Você precisa confiar nele plenamente Ele está dizendo para você Eu sou digno de confiança Você precisa restabelecer aqui essa noite A tua confiança plena nele Ele é digno de confiança Se você pudesse, coloque de pé Se você entendeu o que Deus falou aqui, eu queria que você, aqui essa noite, eu não vou pedir nem para você ver aqui à frente. Eu sei que Deus, Ele vai tratar contigo aí onde você está. Porque apesar de nós, apesar de tudo aquilo que nós fizemos, olha para dentro de você, apesar de tudo que você já fez ele que tomou a iniciativa de reatar o relacionamento Foi ele, não foi você Foi ele que tomou essa iniciativa Você não poderia jamais pagar o preço A dívida Mas ele imputou essa dívida no seu próprio filho E o relacionamento foi restituído Só que mais do que isso Ele quer que você tenha direito aos benefícios que esse relacionamento traz Porque a vida que Deus dá é uma vida abundante ele não quer que você tenha uma vida rasa, uma vida medíocre. A vida que Deus dá é uma vida abundante. Ele mostrou na história inteira em tudo que ele fez para o seu povo. E através de Jesus, que Ele é um Deus digno de confiança. E o que Ele pede para você aqui essa noite é: confia em mim. A Raíssa é disse aqui no início. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia. E talvez você tenha encontrado dificuldade de confiar plenamente nele. Seja sincero para você mesmo e diga isso: É Deus, tem sido difícil. Olha para minha situação, ela é praticamente impossível de ser resolvida. O caos que está minha vida financeira. O caos e o colapso que está o meu casamento Olha como está a minha família Dividida e separada Olha quantas enfermidades Ou olha essa enfermidade, Senhor Deus Me afligindo Talvez desenganado pelo médico Deus está dizendo para você Mas ainda eu sou digno de confiança Confia em mim Confia em mim Confia em mim Confia em mim E eu quero convidar você essa noite Ao que Deus Ele coloca no meu coração Eu não quero te constranger a nada Mas eu queria que você não estivesse Sozinho Eu queria que você estivesse do lado de alguém Se você puder Procura Alguém para você estar do lado Que você vai orar junto com ela Junto com essa pessoa essa noite Você é ministro de Deus Você precisa entender Que você é um ministro de Deus Talvez você se sinta envergonhado, constrangido, não sinta vontade de fazer isso. Mas o que você vai fazer é apenas orar junto com essa pessoa. E existe algo que Deus vai fazer aqui essa noite. Deus, Ele vai restabelecer no teu coração até na confiança que falta para você usufruir dos benefícios que o relacionamento com Ele traz. Então se você puder estar do lado de alguém Fique do lado de alguém, não fique sozinho Entenda a direção que o Espírito Santo está dando aqui essa noite Fique do lado de alguém Dê a mão, Ponha o seu mão sobre os ombros dessa pessoa E comece a orar junto com ela Entre comigo numa guerra de oração aqui agora Existe uma guerra aqui travada E é uma guerra em oração que nós vamos vencer na oração aqui essa noite o diabo está tentando trazer aqui para você dúvida para o teu coração. Dizendo para você que a tua situação, por todas as tentativas que você já teve, se até que não resolveu, não vai resolver. Deixa eu dizer para você, vai resolver. Aleluia. Porque o Deus que a gente serve é um Deus que pode todas as coisas. Não existe impossíveis para Deus. Não existe impossíveis para Ele. Então comece a orar por ela Comece a orar por ele agora E Deus neste lugar Abre os céus e ele começa a derramar Convicção no teu coração Que para essa situação Existe solução Porque ele é um Deus Confiável Anabahá Canturibaitchou em nome de Jesus Seja curado aqui esta noite se a tua confiança nele foi ferida Por conta de tudo que você sofreu até aqui Ele
1: está curando a tua alma aqui essa noite E essa ferida
0: Essa ferida é estancada agora Para que você volte a confiar nele plenamente Receba a cura Receba a cura como um bálsamo Como um bálsamo como um bálsamo que caia sobre a tua cabeça agora receba refrigério receba lenitivo sobre a tua dor isso, continue orando, clame não pare de clamar tem gente sendo restaurado aqui essa noite Reconciliação acontecendo
1: aqui nessa casa Tem restituição aqui Em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, seja curado Seja renovado Aquele que está caído Ele coloca de pé É ele que te toma pela mão direita E te coloca de pé aqui essa noite Em nome de
0: Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
1: eu a minha cantora e Quero conhecer Jesus. E ser achado nele eu quero Isso. Isso. Era baixar O Espírito Santo move as águas nesse lugar. Quero conhecer Jesus me O nome dele, a ele a honra, a ele a glória, a ele louvou, a ele a honra, a ele a glória, a ele louvou, ele está na casa, ele está na casa, ele é dele, minha cantora, me tirou do jardim, é com a humildade colocou jardim em mim e seu. você adora, enquanto você leva, enquanto o você o exalta, canha, enquanto você o entroniza aqui nesse lugar, ele serve. visita a tua casa, ele visita a tua saúde aqui Jesus. essa noite, Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele eu quero conhecer Jesus. Eu quero, eu quero conhecer Jesus. Cante. Meu amado é o mais belo. Seja dourado nesse lugar Deus. Seja dourado aqui nesse lugar. Esse é o ambiente de adoração Neste lugar existe um ambiente de adoração Isso, agora ele não pare de adorar
0: Este nome, todo aquele que invocar esse nome será salvo. Nome sobre todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará no do céu, na terra e debaixo da terra.
1: Ninguém resiste a esse nome. Chame por esse nome, clame por esse nome.
0: Eu não conheço todos que estão aqui nessa casa... Mas se existe alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus... Essa é a oportunidade... De você... Ter o seu relacionamento com Ele restituído... E de usufruir dos benefícios desse relacionamento... A oportunidade está aberta, eu não vou me estender mais... Mas se existe alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus essa oportunidade vem à frente, nós vamos orar por você, amém, Deus abençoe a sua vida, seja nessa noite, renovado pelo poder da palavra de Deus, você pode aplaudir o Senhor, aplaude Ele em gratidão, aplauda Ele, aleluia!